0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Gastroenterología, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, soy el doctor Eduardo Segal, ex jefe de gastroenterología del Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía y ex vicepresidente ...de la Sociedad Mundial de Endoscopía... ...y también fui director de la carrera de especialistas en la UBA. El tema que vamos a hablar hoy... ...es los laxantes de fibra y acciones extra... ...constipación. Los laxantes de fibra hace muchos años que están... ...en realidad la fibra es un problema importante para el organismo... ...pero yo hablaría dos palabras de constipación porque creo que es importante. La constipación, primera cosa para los colegas, sobre todo los colegas jóvenes que viven preocupados como enfermedad, no es una enfermedad, es un síntoma que forma parte de otras enfermedades. El más común es la constipación que tiene el colon irritable y sobre todo en mujeres. Si uno mira, va a ver que con los años va aumentando la constipación y va aumentando la dificultad para evacuar más en mujeres y más en gente con más años, es decir, esto es propio de la enfermedad. Entonces, primera cosa, tenemos que tener en cuenta lo de constipación. Es un problema semántico, porque también está dificultoso establecer, si bien el, la reunión de Roma 4 estableció cuáles son los criterios para hablar de constipación, realmente hay que recorrer distintos países y hay que ver distintas costumbres, formas alimenticias y demás, para darse cuenta que es un problema semántico, porque hay quien llama constipación a ir pocas veces, hay quien llama a ir pequeñas cantidades, hay quien lo llama a ir como pelotitas, como heces de cabra, que por eso se llaman heces caprinas, hay quien lo define por la sensación de que no movió lo suficiente, que tendría que haber ido más, o sea, hay un problema semántico, como les decía, también influye mucho la zona donde vive y las costumbres que tiene un individuo. Por ejemplo, en individuos de edad alta se vio que mueven mucho más el intestino o el vientre si viven en una casa que si viven en un geriátrico, es porque tienen la facilidad de su baño y demás. Es muy fácil que se constipe quien se muda a otro lugar o las personas de viaje porque eh, hay un factor psicológico importante en el baño, en el uso del baño, Además es decir, la constipación tiene todo un halo de cosas alrededor que van más allá de la simple constipación. Es decir, para un individuo puede ser totalmente normal lo que para otro considera constipado. Los gastroenterólogos, entre tres veces por día y dos o tres veces por semana, lo vemos como normal. Nos importa no la frecuencia, sino la manera de evacuar. Es decir, esto es mucho más importante. Si no tiene dolor, no tiene esfuerzo, no tiene sangrado, no tiene nada que lo altere en el momento de evacuar, no nos preocupamos. Por eso ustedes le pueden sacar mucho. La gente tiene idea de chico de que tiene que ir al baño todos los días este, o más de una vez por día, y esto no es así. Es decir, consisto, dos o tres veces por semana, sin ninguna molestia, es normal, y al organismo le alcanza para evacuar su tóxico, que por otra parte, recuerden que se eliminan también por sudor, respiración, transpiración, etcétera, etcétera, es decir, y por orina, ¿no es cierto? Entonces. Realmente no es un problema que es los tóxicos y tampoco se va a reventar el intestino como piensan los pacientes porque el 80% de la materia fecal que movemos es agua y entonces lo que hace el intestino es absorber ese agua si la materia no se elimina y por eso se vuelve mucho más dura. Uno cuando tarda en evacuar mueve mucho más duro el intestino pues simplemente el intestino se ha ocupado de sacar agua. Hablemos un poco de los tratamientos, es sí, decir, hay varios tipos de tratamiento. Hay laxantes, que pueden ser osmóticos, como algunas azúcares, la lactulosa que se usa, porque no se absorbe, y entonces hace venir líquido al intestino. Hay laxantes, como les digo, decir, de fibra, que son también muy útiles, y hay laxantes que se toman, que actúan por irritación de la pared. Estos son los que uno nunca aconseja, solo para alguna situación especial. Si yo necesito por una operación, por ejemplo, vaciar el intestino o alguna situación similar, le puedo dar, que son el docusato, el picosulfato, etc. Son lactantes que terminan finalmente eh, empeorando el paciente y no mejorándolo. Y después están algunos más nuevos que actúan sobre la motilidad, como el prucalopride o la linocletide, que aumentan la motilidad. Vamos a hablar un poquito de los de fibra, porque tienen... Conceptos en los últimos años nuevos que van más allá de la simple acción de la fibra. La fibra, hay una fibra que se llama dietética y es un concepto, no es una realidad, es un concepto que hay que tener. La fibra dietética sería aquella fibra que nuestro organismo no puede digerir. Por ejemplo, la celulosa, la lignina, la pectina, si son sustancias que el organismo no digiere. Si la digiere, entonces no es fibra dietética. Antes se tomaba solo como fibra vegetal o soluble insoluble y hoy el concepto es fibra dietética. La fibra dietética se considera que multiplica por 5 la cantidad de fibra que uno le administra al paciente en cuanto a su efecto. Siempre hablábamos de que este tipo de laxante tiene una serie de acciones y yo creo que vale la pena recordarla, porque solo se recuerda la de actuar como laxante. Entonces, como laxante, ¿cómo actúan? Están dentro del intestino, traen agua, por su parte osmótica, hacen una mezcla ligeramente viscosa, hay que administrarlo siempre con mucho líquido, siempre esto hay que acordarse, porque si uno le da un laxante de fibra con poco líquido, termina siendo astringente y no laxante, Ténganlo en cuenta también para algún caso de diarrea que les esté dando mucho trabajo, dándole una buena cantidad de fibra y muy poca agua, pueden llegar a frenar esa diarrea. Pero al revés, si uno lo que quiere es tratarle la constipación, tiene que abundar con agua porque si no la va a constipar más de lo que está. Entonces, bien hacen venir agua, aumentan el peristaltismo, aumentan el volumen de la materia fecal. Esto hace distender el intestino y volverlo más laxo, porque si el intestino está muy espasmódico, como ocurre por ejemplo en el colon irritable, es decir, no se evacúa. Y todo esto hace que evacuemos. Pero hay una serie de acciones más que tienen estos medicamentos. Entonces, en el estómago, que producen? Disminución de la motilidad y del vaciamiento. Piénsenlo como ayuda para algún tratamiento de obesidad, donde uno quiera Hay que tener cuidado, por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que va de la mano de que pueda estar constipado o no. Pero se puede disminuir el, la, el abandono del contenido gástrico con estos medicamentos. En el intestino delgado también. No solo disminuyen la motilidad, sino que disminuyen la absorción de las sustancias nutrientes hacia la sangre. Entonces también nos pueden servir. Y en el colon ya están las acciones más importantes. Pasa todo lo que comentamos antes, el agua que viene, aumenta el volumen, aumenta el peristaltismo, pero acá ya empieza otra serie de situaciones. Tiene una interacción absolutamente importante con lo que se llaman la biomasa o las bacterias intestinales que están a partir del ciego. La fibra tiene una serie de cosas que, tiene importancia y últimamente se la ha considerado también en algo que nadie lo pensaba antes, como preventivo del cáncer de colon, que este es el punto que a mí más me gustaría, pues todo lo otro creo que es muy conocido, que es, me gustaría insistir. En el colon tiene estas funciones, o sea, primero, barre las sustancias al aumentar la motilidad barre las sustancias que podrían ser afectar, o sea, podrían ser nocivas y afectar la pared del colon y podrían ser precancerosas, tiene la acción de producir ácido butírico y otros más, que ayudan al colonocito, es decir, a la célula colónica, lo ayudan. Y curiosamente, fíjense, que mejora la célula sana, pero no ayudan a la célula enferma. O sea, si una célula ya se produjo algún principio donde está haciendo algún cáncer o alguna otra enfermedad, el ácido butírico y los demás no la ayudan. En cambio, sí ayudan a nutrirse a la célula normal, y lo otro que hacen es impedir que ciertas sustancias como las sales biliares se transformen en sustancias precancerosas. Por lo tanto, esto es muy importante. La fibra puede ser de dos tipos. Hay que tener en cuenta esto, que puede ser soluble o insoluble. Es decir, la soluble la vemos más en las frutas y algunas verduras, la insoluble en los cereales. Y la verdad es que el organismo necesita ambas, las bacterias, fermentan estas sustancias, también producen un poco de gas, pero sobre todo fabrican otras o ayudan a producirse nuevas bacterias sanas. Obviamente también los probióticos pueden ayudar a esto, pero de cualquier manera dándole fibra en la cantidad adecuada, la Organización Mundial de la Salud lo que considera es de 25 a 40 gramos por día de fibra. Si les sirve como estadística, nuestro país ronda más o menos los 13 gramos. Es decir, estamos muy por debajo de lo recomendado. No es un país que absorba mucho. Vieron la dieta mediterránea, por ejemplo, la que se usa en Europa, en algunos países de Europa, obliga o convoca a usar mucho más fibra que la que nosotros estamos usando. Entonces, hay que tratar de consumir ambas, soluble e insoluble, es decir, entonces necesitamos verduras y vegetales. Muchos pacientes le dicen, no, yo como verduras o yo como vegetales. Hay que tratar de que coman verduras y vegetales. Cuidado cómo se maneja, porque cambiar bruscamente puede traerle muchas molestias al paciente, puede hincharse, puede tener diarrea, etcétera. Pero de cualquier manera hay que ir tratando de llevar a los pacientes a una dieta con más vegetales de la que consumen. Esto hará que mejoren también su evacuación. Y como les digo, hubo algún trabajo donde demostró, por ejemplo, en Inglaterra que aumentando bastante la dieta en vegetales, disminuían el cáncer de mama y de próstata en un 31% en trabajos hechos a largo plazo. Es mucho. Eh, no digo que sea lo único, pero vale la pena pensarlo. Entonces, estamos pensando en la fibra como varias cosas. como rellenador entre comillas para hacer sentir más pleno al paciente que coma menos como anticanceroso y por supuesto como medicamento para la constipación muchas gracias por la atención que me dispensan con esto, comprendan que si yo no puedo introducirme con mucha profundidad en esto porque si no tendremos que estar un tiempo largo que excede el objetivo de estas charlas Agradezco mucho la invitación para hacerle y bueno, nos, este, nos encontraremos en otra próxima oportunidad. Adiós. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.